0: In der heutigen Folge möchte ich mit dir auf meine Wochen- und Monatsroutine eingehen, warum es sinnvoll ist, sowas zu haben, wovor es dich schützt und wie meine konkret ausschaut, damit du es für dich direkt implementieren kannst, falls du es noch nicht machst, falls du es schon machst, vielleicht ergänzen kannst und du damit noch einfacher wachsen kannst und stabiler in eine Richtung unterwegs bist. Der allergrößte, größte, größte schwierige Punkt, glaube ich, für Unternehmer ist anfangs dieses Shiny-Object-Syndrom ja, Man sieht irgendwo eine schöne Möglichkeit, eine schöne Opportunity. Ah, das sollte ich jetzt machen. TikTok, neue Plattform, klingt gut. Alle sagen, man muss Reichweite dort generieren. Ah, das sollte ich jetzt machen. YouTube, soll ich einen YouTube-Kanal machen? E-Mail-Marketing? Alle sagen, E-Mail-Marketing ist die profitabelste Marketingform, die es gibt. Bla bla bla. Ja. Ähm, es gibt so viele Dinge. Und dann gibt es die neue Money Making Opportunity. Und ich habe gehört, der macht so viel Umsatz mit dem Produkt. Und ich habe gehört, der kann das machen. Und daraus ergibt sich aus, aus, aus diesem shiny object, gibt sich dieses Chumpy jumper syndrom dass man von einer Sache zur nächsten springt und dadurch nichts nachhaltig aufbaut, nichts nachhaltig durchzieht und nichts nachhaltig macht. Das kann man sowohl auf der Quizestrategie machen, als auch auf Positionierung, dort wo ich so auf beiden Kanälen sehr, sehr lang gemacht habe, was mich eineinhalb Jahre lang im Kreise drehen gekostet hat. Und eine Wochenroutine und eine Monatsroutine kann genau das verhindern. Eine Wochenroutine und eine Monatsroutine kann genau das verhindern. Und zwar warum? Weil wenn du dich zum Beispiel einmal pro Woche hinsetzt und deine Zahlen genau anschaust und genau analysierst, sagst du, okay, du setzt dich hin und ich hoffe, du hast irgendwer KPI-Tracking, irgendein, KPI irgendein Kennzahlen-Tracking und wenn du ganz am Anfang stehst, gibt es logischerweise keine Kennzahlen, weil du wahrscheinlich noch keine klaren Abläufe im Prozess hast, aber wenn du mindestens einmal 20.000, 30 30.000 Euro im umsatz machst, solltest du mal Kennzahlen haben. Welche Kennzahlen solltest du haben? Auf jeden Fall mal. Auf der Lead-Generierungsseite, das heißt, wie viele Leute sprichst du an oder wie viele Leute rufst du an oder wie viele Leute schreibst du und wie viele Termine entstehen daraus. Einfache Kennzahl, Simple Scales, Fancy Fails, nicht zu viele Kennzahlen, sondern mach es simple und einfach und dann im Prinzip im Verkaufsprozess, wie viele Erstgespräche wurden vereinbart, wie viele Erstgespräche habe ich durchgeführt, wie viele Zweitgespräche hast du damit vereinbart, wie viele Zweitgespräche wurden vereinbart. Also wie viele Zweitgespräche hätten stattfinden sollen, wie viele Zweitgespräche haben stattgefunden, wie viele Kunden wurden daraus gewonnen und dann relativ simpel, wie viel Umsatz und wie viel 30 Tage Cash. Diese Kennzahlen bin ich im anderen Podcast-Folge schon durchgegangen, ich möchte da nicht zu tief drauf eingehen. Aber wenn du deine einfachen Akquise-Kennzahlen hast und dann bei deinen Kunden, am Anfang bei den Kunden ist es einfach so, du musst schauen, dass du die happy machst. Da gibt es jetzt noch nicht so starke Kennzahlen. Dann schaust du halt, wie viele... Case Studies kriegst du draus und welche Ergebnisse haben die Kunden. Aber da hast du am Anfang noch nicht diese ganz, ganz harten Kennzahlen wie im Akquise-Prozess. Da, da ist es eher soft. Da geht es eher darum, mit den Kunden zu reden, schauen, dass sie happy sind, schauen, dass sie gute Ergebnisse haben, schauen, dass deren KPIs stimmen. Ja. Aber auf der seite ist es im Prinzip relativ simpel und einfach runterbrechbar. Und jetzt, jetzt geht es darum einmal pro Woche sich seine Kennzahlen mal anzuschauen und sagen, okay, bin ich, auf der, bin ich in der richtigen Richtung unterwegs. Und nicht ungeduldig zu sein, weil manche Sachen sind einfach delayed, sind, ist eine Zeitverzögerung drin. Zum Beispiel, wenn du Lead-Generierung anfangst und Termine generierst und zehn Termine in der Woche generierst, wirst du höchstwahrscheinlich keinen einzigen Kunden gewonnen haben in der ersten Woche. Warum? Weil du den Termin vereinbarst, den vereinbarst du vielleicht in drei bis vier Tagen im Durchschnitt, dann findet der erste Termin statt und bis der zweite Termin stattfindet, vergehen wieder drei bis vier Tage mindestens und dann hast du ein Verkaufsgespräch. Und in dem Verkaufsgespräch gewinnst du vielleicht manche zu Kunden, manche werden im Zweitgespräch, du hast Kunden gemacht und du hast vielleicht einen durchschnittlichen Sales-Cycle von zwei Wochen. Das heißt, da logischerweise gibt es noch nichts her. Das heißt, es gibt so einen Delay-Effekt zwischen du erhöhst den Input vorne und der Umsatz wird mehr. Das ist bei Ads so, das ist bei Calls so, das ist bei Mailings, so, das ist bei allem so. Bis, bis dein Ergebnis, das was du Input vorne mehr lieferst, bei Lead-Generierung und so, bis das im Umsatz sich widerspiegelt, vergeht ungefähr ein Monat. Und diesen Monat Heißt einfach, seinen Kopf nicht irgendwie wegwerfen, und sondern einfach fokussiert dranbleiben. Ja? So, aber das siehst du ja logischerweise im Kennzahlen-Tracking. Jetzt, als nächstes. Es geht darum, dass du klar dir anschaust, okay, wie schauen meine Kennzahlen aus? Wo liegt mein Engpass? Dass du in der Woche darüber reflektierst, okay, wo war ich produktiv? Wo war ich unproduktiv? Was kann ich machen, um mehr Effizienz reinzubringen? Und wie bewertest du produktiv Dinge, die dein Business voranbringen? Was sind Dinge, die dein Business voranbringen? Wenn du in der Lead-Generierung mehr machst, mehr Termine generierst, wenn du in der Produktentwicklung etwas verbesserst und machst und dass du da ein Ausge eine ausgewogene Balance hast. Und am Anfang... Solltest du gerade nicht zu viel Zeit in Produktentwicklung stellen, warum? Ich würde mehr 1 zu 1 Support den Kunden am Anfang geben, wesentlich mehr, egal welcher, ob ich als Agentur oder sonst wo, mehr 1 zu 1 Support, weil beim Tun, bei der Beratung, bei der Dienstleistung selber wirst du wesentlich besser, als in der Theorie und am Trockenen irgendwas niederzuschreiben und zu definieren. Und das ist definitiv am Anfang, was man auf jeden Fall machen soll. Das heißt, schauen, okay, habe ich meine Zeit ins Richtige investiert? Wie war mein Energielevel? War mein Energielevel gut oder schlecht? Und dann auch den Kalender. Wie habe ich meine Zeit gemanagt? Wie habe ich meine Zeit strukturiert? Habe ich vielleicht zu den falschen Zeiten meine Blöcke gesetzt? Meine Calling-Blöcke oder meine Terminblöcke? Oder, oder, oder? Wie war meine Energie da? Wie ist es mir gegangen? Wie habe ich das umgesetzt? Was sind vielleicht nächste Schritte, die eventuell am Horizont Sinn machen? Und das ist effizient meines Erachtens nach in der Wochenroutine. Sich einmal anzuschauen und rauszusummen und sagen, okay, welche Probleme hat es noch die Woche geben? Ja, okay, was war besonders gut? Und da rausgesummt einfach auf das Ganze raufzuschauen. Hat folgenden Vorteil für dich. Erstens, du hast einen klaren Blick auf dein Unternehmen von weiter rausgezoomt und das ist am besten, wenn du es am Wochenende oder so machst, wo du einmal einen Tag vielleicht nicht gearbeitet hast und dann weiter rausgezoomt, sonst bist du so stark im Tagesgeschäft gefangen. Zweitens, siehst du dann mal auf Wochenbasis, was sich tut und die Zahlen anschauen, macht auf jeden Fall massiv viel Sinn, damit man einfach ein klares Gefühl hat, okay, in welche Richtung ist unser Unternehmen unterwegs, wo liegt denn irgendwas, was muss optimiert werden. Und drittens, du hast, wenn du eine klare Ausrichtung hast und sagst, okay, das sind die Projekte, die ich jetzt kurzfristig umsetzen möchte, und dann hast du so eine, eine Roadmap, wo du sagst, okay, das sind die Projekte, die ich umsetzen möchte, um mein Ziel zu erreichen. Zum Beispiel, wir haben eine klare Roadmap, was wir brauchen, um 500.000 Euro Monatsumsatz zu machen. Und es sind nicht viele Dinge, die wir zusätzlich noch machen müssen. Es sind nicht viele Dinge, die wir zusätzlich machen müssen. Ähm, fehlt uns noch einiges für 500.000 Euro im Monatsumsatz? Ja. Sind es viele Dinge, die wir hinzufügen müssen? Nein. Und deshalb, es geht dann darum, einfach für sich einen klaren Roadmap, einen klaren Fahrplan zu haben. Und den einfach zu ergänzen oder zu adaptieren, wenn man es sieht. Und dann die starke Disziplin zu haben. Nicht viele Dinge gleichzeitig umzusetzen, sondern eine Sache nach der anderen. Eine Sache kontinuierlich, konstant nach der anderen. Eine Sache gescheit aufsetzen und dann zur nächsten gehen, anstatt zu viele Dinge gleichzeitig zu machen oder ein Projekt unvollendet abzuschließen und dann gleich zum nächsten zu gehen und dann eigentlich viele offene Baustellen zu haben. Macht gar keinen Sinn. Das ist in der Wochenroutine perfekt. In der Monatsroutine mache ich im Prinzip ähnliches, noch ein bisschen weiter rausgesoomt. Zusätzlich dazu mache ich eine Sache und zwar, das ist lustig, das macht mir Spaß und das pusht mich so ein bisschen. Ich frage so ein paar Freunde immer, hey, wie viel Umsatz habt ihr gemacht? Hey, wie war es bei euch? Was sind die Ergebnisse? Wie seid ihr jetzt gewachsen? Und Manche Leute sagen mir, hey, das war nicht so gut, das waren Schwierigkeiten, was auch immer. Und manche Leute haben dann extreme Sprünge gemacht. Und das pusht mich wieder. Warum? Wenn ich sehe, ich bin so, so ein bisschen, wie soll man sagen, so, so ein Mensch, der sich gerne vergleicht mit anderen und versucht immer sehr, sehr gut zu sein. Ja? Sagen wir es mal so. Und ich bin so ein bisschen ein Konkurrenzmensch, würde ich sagen. Aber nicht im negativen Sinne, sondern einfach, wenn ich sehe, dass andere besser machen, denke ich mir, ah, das will ich auch, das mache ich auch. Und das treibt mich wieder mehr an. Und deshalb schaue ich mir einmal im Monat meine Zahlen an und dann frage ich auch andere Menschen, hey, wir haben den Monat, das und das gemacht, wie war es bei euch, wie es vorankommen. Und das treibt mich noch einmal ein bisschen mehr an, weil sozusagen Konkurrenz belebt das Geschäft. Und ich bin nicht nur dumm, das ist ja bei unseren Internetvertrieblern und so, aber es bei mir auch so als Unternehmer. Ich schaue mir an, was haben andere und will das dann auch machen und will da besser wachsen und messe mich halt immer an denen, die gerade das schnellste Wachstum hingelegt haben. Ja? Und genau dadurch erhöhst du deine Standards, erhöhst du deine Motivation und machst dich noch ein bisschen Ziel ausgerichteter. und das ist das, was mir sehr, sehr hilft, einmal im Monat als Monatsroutine zu machen. Und neue Projekte bestimmen, neue Projekte angehen, macht genau Sinn bei der Monatsroutine. Ja? Monat der tun zu bestimmen, okay, das sind die nächsten Projekte, die sinnvoll sind, anzugehen und dann diese Dinge umzusetzen und zu machen. Und damit bist du eigentlich unter der Woche ein reiner Umsetzungsninja Du bist nicht in der Strategie und siehst jetzt ein YouTube-Video und sagst, ah, ich will das jetzt umsetzen. Natürlich, wenn du irgendwas siehst, was phänomenal großartig ist und extrem edig aufwand ist zu implementieren, dann mach das, ja. Aber wenn es zum Beispiel ist, okay, ich fange jetzt an, einen YouTube-Channel zu machen, was sehr, erstens sehr aufwendig ist, zweitens sehr nachhaltig aufwendig ist und drittens, ein andere Strategie ist, dann würde ich so, solche, solche Initiativen will ich immer nur in der Monatsroutine hinzufügen und sich selber als fixes Ding setzen, okay, ich fange das erst an, wenn meine Monatsroutine sagt, meine Roadmap sagt, ja, ich mache das. Und deshalb so ganz starke, starke Ausprägungen einmal im Monat maximal in der Roadmap ergänzen und dann halt immer schauen, dass die Roadmap so ausschaut wie ein sequenzieller Ablauf. Ja, dass du sagst, okay, das ist das Nummer 1 Projekt, was ich als nächstes implementiere, das ist das Nummer 2 Projekt, was ich als nächstes implementiere und du damit einen klaren Ablauf hast. Und die nächsten zehn Projekte müssen nicht klar in einer Reihenfolge sein, sondern es reicht, wenn die nächsten 2 nah. eigentlich reicht es, wenn du nur weißt, okay, das ist die eine Sache, auf die muss ich mich jetzt konzentrieren, das ist die Sache, die ich umsetze. Und der Rest ist unter der Woche einfach Umsetzungsfreak werden, Umsetzungsmaschine, Gas geben und ansonsten im Pool chillen, das Leben genießen, in der Sonne sein, spazieren gehen, was auch immer. Aber Du musst sozusagen den unterschiedlichen Kopf aufsetzen, den unterschiedlichen Hut. Einmal bist du Stratege, das ist in der Monatsroutine. In der Monatsroutine bist du super gerne Stratege. Aber ansonsten bist du ein Umsetzungs, ein Umsetzer. Du bist jemand, der Gas gibt und Sachen implementiert und umsetzt. Und dadurch kannst du nachhaltig die Sachen aufbauen. Dadurch kannst du einen Baustein auf den anderen setzen, der den Baustein darunter unterstützt und du plötzlich ein hohes Haus gebaut hast, anstatt immer nur irgendwelche Klötze hinzuwerfen und neue Klötze zu finden, anstatt dann nichts hohes zu entstehen stehen zu lassen. Und das ist die Monatsroutine, die mir unglaublich, und die Wochenroutine, die mir unglaubliche Unterstützung dabei gibt. Und es ist nie schwarz und weiß, es ist nie, mach ich es perfekt oder nicht, sondern es ist immer, je besser du es machst, desto besser ist es. Je besser du strategisch schaffst, Sachen umzusetzen und weniger Dinge zu machen und die Disziplin hast, den Fokus zu haben. Weil eine der wichtigsten Sachen, wie man ja weiß, kennst du ja, wenn es eigentlich gibt, Fokus, kommt es Spannende und... Zitat, was jeder kennt von Warren Buffett und Bill Gates, wo sie unabhängig voneinander auf einer Dinnerparty von, von Bill, seinem Vater, eingeladen sind und die einfach gefragt wurden, wenn es ein Wort gibt, was verantwortlich ist für ihren Erfolg. Sollen sie mal alle auf einen Zettel aufschreiben und dann gleichzeitig herzeigen und der Bill und der ähm, Bill Gates und der Warren Buffett haben sich nicht gekannt, Bill Gates, wer es nicht weiß, Vermögen von 140 Millionen, Warren Buffett auch ungefähr, je nachdem wie der Aktienkurs ist, Warren Buffett erfolgreichster Investor, Bill Gates Microsoft Gründer und also zwei multi, -Multi Multimillionäre, äh, Milliardäre und ja, das Wort war Fokus, was bei beiden auf dem Set gestanden ist. Fokus, die wichtigste Sache für ihr Erfolg. Und je besser man es schafft, sich zu fokussieren, je besser man es schafft, wenige Dinge zu machen, je besser man es schafft, immer nur auf den nächsten Schritt zu konzentrieren, desto besser ist es, desto stärker kommt die Entwicklung zustande und desto besser funktioniert das Wachstum. Ich hoffe, ich habe dir damit helfen können, ich ich würde sagen, die nächste Sache, die du machst, ist unter dem Video haben wir eine Checkliste hinterlegt für deine Wochenroutine, für deine Monatsroutine. Klick darauf, ergänz gerne die Punkte durch deine Morgenru äh, Monatsroutine und setz eine Roadmap auf. setz ein Dokument auf, wo ganz einfach drin steht, was sind die Projekte, die du vorantreiben musst, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und wenn es unklar ist, was Projekte sein könnten, dann sprich mit Menschen, die Erfahrungen drin haben, so wie zum Beispiel mit uns und wir können dir ganz klar eine Roadmap mitgeben, die du dann einfach entweder mit uns umsetzt oder alleine umsetzt, das liegt ganz an dir, aber eine Roadmap zu haben, wo man sagt, okay, das sind die ersten Schritte, das sind die zweiten Schritte, das sind die dritten Schritte, das sind die Maßnahmen, die ich umsetzen muss, das ist phänomenal wertvoll, super, super sinnvoll und hilft dir, dein Leben massiv voranzutreiben und dass du eine Sache nach der anderen kontinuierlich aufbaust, denn nicht vergessen, Consistency Beats Intensity, Simple Scales, Fancy Fails. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen phänomenal magischen Tag. Bis zur nächsten Folge.